0: నమస్కారం వినిపించే కథల ఆత్మీయ శ్రోతలకు వెంపటి కామేశ్వరరావు సాదర స్వాగతం ఈనాటి వినిపించే కథలలో కనిపించే నవల వివాహబంధాలు ఎనిమిదవ భాగం రచన శ్రీమతి డి కామేశ్వరి రచనాకాలం పంతొమ్మిది వందల శారద ఆ రోజు అనుభవం ఏ ఆడదానికి వద్దు కళ్ళు మూసుకుని పెదాలదురుతుండగా అంది ఆ సంఘటన ఎన్నాళ్ల తర్వాత తలుచుకున్న విజయ ఒళ్ళంతా చెమటపట్టింది శారద అది మొదటి రాత్రి కాదు నా పాలిట కాళరాత్రి అంత అమానుషంగా పశువుల ఏ భర్త ప్రకటించి ఉండడు స్త్రీ పురుష సంబంధం మీదే విరక్తి ఏహిత కలిగిస్తుంది ఆ అనుభవం అప్పటి నా నిస్సహాయత మనస్థితి ఊహించు ఏడవడానికి కూడా మనసు ముద్దుబారిపోయింది నిస్సహాయంగా నిస్సత్తువుగా తోటకూర కాడలా అలా వేళ్లాడి ఉండిపోయాను నేను ప్రతిఘటించిన కొద్దీ ఆయన పశుత్వం మరింత పెరిగింది గిల్లాను రెక్కాను కొరికాను జుట్టుపీకాను నా ప్రతి చర్య అగ్నిలో ఆద్యం పోసినట్టు ఆయన పశుత్వాన్ని వృద్ధి చేసింది ఆఖరికి ఏమైతేనే ఆయన ముందు ఓడిపోయాను నా సర్వస్వం దోచుకున్నారు విజయకంఠం వణికింది శారద కళ్ళ రెప్పలు ఆర్పటం మరచి వింటోంది ఆశ్చర్యంగా అదేమిటి ఆయన అసలు అలాంటి వారు ఎందుకు అయ్యారు ఏమైనా కారణం ఉందా మంచి కుటుంబం అంటున్నారు ఆస్తిపరులు చదివిన వారు అన్నారు అలాంటి వ్యక్తి ఇంత అమానుషంగా ప్రవర్తించడానికి ఏదైనా కారణం ఉండి ఉంటుందని నా ఉద్దేశం కారణం ఉంది ఏ కారణం అయితేనే నా బతుకు బండలైంది ఎవరితో చెప్పుకోను ఏమని చెప్పుకోను తమ ముద్దుల కూతురి బ్రతుకు ఇలా వక్రించిందని అమ్మకి నాన్నకి చెప్పి వాళ్ళని బాధించిన ఏం చెయ్యాలి ఒకసారి తాళి కట్టాక ఆ భర్తని తప్పించుకోవటం అంత సులువ అసలు ఆయన ఎందుకంత అమానుషంగా ప్రవర్తించారు ఇష్టం లేని పెళ్ళ నాకేం అందం చదువు ఆస్తి అన్నీ ఉన్న నాకేం లోటని ఆయనకి ఈ పెళ్ళి ఇష్టం ఉండదు ఇంకెవరినన్నా ప్రేమించారా పెద్దలు ఒప్పుకోకపోతే బలవంతాన్ని చేసుకుని ఆ కక్ష నా మీద ఆయనకి ఇన్ని వ్యసనాలు ఎందుకు అలవాటయ్యాయి ఆ మిగిలిన రాత్రంతా నా ఆలోచనలు ఇవి ఆయన వంటి మీద తెలివి లేనట్టు పడుకుంటే ఆయన్ని అంటుకుంటూ పడుకోవటం కూడా అసహ్యం అనిపించి సోఫాలో వాలిపోయి తెల్లవార్లు జాగారం చేశాను తెల్లారి వాడిపైన నా మొహం ఏడుపుతో ఎర్రపడ కళ్ళు చూసి అమ్మ రాత్రంతా నిద్రలేనట్టుంది హాయిగా వేణీళ్ళ స్నానం చేసి టిఫిన్ తిని అంది నవ్వి అలాంటి అమ్మకి ఏం చెప్పను ఎంత తెల్లైనా నా భర్త ప్రవర్తన ఇది అని మొదటి రాత్రి జరిగింది ఎలా చెప్పను నోటి చివరి వరకు వచ్చిన మాటల్ని బలవంతాన్ని నిగ్రహించుకున్నాను జరగవలసింది జరిగాక ఇప్పుడు చెప్పి ప్రయోజనం ఏమిటి అసలు విషయం ఏమిటో తెలుసుకోకుండా ముందే చెప్పి వాళ్ళని బాధ పెట్టడం ఎందుకు నిన్న రాత్రికి ముందు ఈయన సంగతి తెలిస్తే ఎంత బాగుండేది ఆలోచించి ఆయన సంగతి ఏమిటో తేలేకే చెప్పవచ్చని ఊరుకున్నాను రెండో రాత్రి గదిలోకి వెళ్లకుండా ఏ కారణంతో తప్పించుకోవాలా అని ఎన్ని విధాలూ ఆలోచించాను కానీ అది ఇంట్లో పెద్ద అలదడి లేవదీస్తుంది బంధువుల గుసగుసలకి దారితీస్తుందని ఆ ఉద్దేశం విరమించుకున్నాను ఆ సమస్య రాకుండానే ఆ మధ్యాహ్నం ప్రకాష్ రాత్రి ఫ్లైట్లో హనీమూన్కి వెళ్ళిపోతామని నాన్నకి చెప్పాట నాన్న అమ్మ అయ్యో మూడిద్దరులు అంటూ గోల పెట్టారు కానీ ఆయన వినిపించుకోలేదు వాళ్ళమ్మ గృహప్రవేశం అంది ఏం లేవని కొట్టిపారేస్తారు అతను అంతా ఏం అనలేక ఊరుకున్నారు హనీ మూన్ నుంచి ఇటు వచ్చి సామాన్లు అవి తీసుకెళ్ళాలి అంటే అన్నీ అక్కడికి పంపండి అన్నారు అంత మూర్ఖంగా ఏం చెప్పినా కాదనే అల్లుడిని చూసి అమ్మ నాన్న అతని స్వభావాన్ని అర్థం చేసుకోలేక బాధపడ్డారు అమ్మ నన్ను చాటుగా పిలిచి హనీమూన్ నుంచి ఎలాగైనా ఇక్కడికి రావడానికి ఒప్పించమని చెప్పింది అంతగా రాకపోతే ఉద్యోగం ఊరు చేరగానే రాస్తే తాను సామాన్లు పట్టుకుని వస్తానంది ఒక రాత్రి అనుభవంతో ప్రకాశతత్వం అర్థమయ్యాక అలాంటి మనిషి వెళ్ళాలంటే ఏదో భయంతో గుండెలు దడదడలాడాయి కానీ తప్పదు ఈ మనిషికి ఆ అని నవ్వు వచ్చింది అంత బాధలోనూ పోని ముందు రోజు అలా అయినా సక్రమంగా ప్రవర్తించలేదా ఆరాటంగా అడిగింది శారద మనిషికి సక్రమంగా ప్రవర్తించడం తెలిస్తే ముందు రోజే అలా ఎందుకు కోరుస్తుంది హనీమూన్ అంటూ తీసుకెళ్లి బెంగుళూరులో ఓ హోటల్లో పడేశారు ఆ గదే మామూలు దంపతులకైతే స్వర్గంలా కనిపించేదేమో నా పాలిట నరకం అది ఎట్టు పోవడానికి లేని బందిఖానా తయారు చేశారు నా కోసం ఎవరితో చెప్పుకోవడానికి కూడా వీలు లేకుండా నా వాళ్ళ దూరం చేయడానికి ఈ హనీమూన్ ఏర్పాటు చేశారని రెండు రోజుల్లోనే తెలుసుకున్నాను ఆ రాత్రి భోజనానికి ముందు సీసాలు పెట్టు కూర్చున్నారు రుచి చూస్తావాడయ్యా అన్నారు గ్లాసులోకి వంచి తిరస్కారంగా మొహం తిప్పుకున్నాను ఆయన అలా నాకళ్ళ ముందే నేను లేనట్టే తాగటం సహించలేక ఆయన వంక సూటిగా చూస్తూ నేను కొన్ని విషయాలు అడుగుతాను జవాబిస్తారా అన్నాను కరుగ్గా అప్పటికే మందు తలకెక్కింది హుషారుగా సిగరెట్ తొప్పగా నా మీదకి ఊది ఓ యస్ అన్నారు ఈ పెళ్ళి ఎందుకు చేస్తున్నారు వాట్ పెళ్ళి ఎందుకు చేసుకుంటారు ఆడదాని అవసరం కోసం ఆడది మీకు పెళ్ళి చేసుకోకపోయినా దొరుకుతుందిగా కసిగా అన్నాను కరెక్ట్ ఆడదాని అవసరం అంటే ఇల్లు వాకిలి వంట గింట పిల్లలు ఎన్నాళ్ళు బ్యాచిలర్ లైఫ్ అని విసిగెత్తి చేసుకున్నాను ఓహో భారీగా అంటే మీరిచ్చే నిర్వచనం ఇదన్నమాట ఆ బా అబ్బా అంత పెద్ద మాటలో మాట్లాడితే అర్థాలు నాకు తెలియవు చిద్విలాసంగా అన్నాడు మాటల కోసం ఒక్క క్షణం తలముకున్నాను మీకు ఇన్ని వ్యసనాలు ఉన్నాయని దాచి ఒక స్త్రీని మోసం చేసి పెళ్లాడటం అమానుషం అనిపించలేదా ఏ స్త్రీ అయినా తెలిసి తెలిసి మీలాంటి వారిని పెళ్లాడుతుంది అనుకున్నారా ఆవేశంగా అడిగాను అందుకేగా దాచింది వేళాకోళంగా అన్నారు అలా మాట్లాడే మనిషిని ఏం చేయగలరు ఎవరైనా ఆడదంటే మీకు ఎందుకు ఇంత చులకన భావం ఆయన ఒక్క క్షణం మాట్లాడలేదు తర్వాత కసిగా చేతిలో సిగరెట్ యాస్ట్రీలోకి నొక్కుతూ మీ ఆడవాళ్ళని ఇలా అణిచి ఉంచాలి ఇలా అయితేనే మీరు లొంగుతారు చనివిస్తే నెత్తికెక్కుతారు కటుగా అన్నారు ఆహా మిమ్మల్ని కన్నతల్లి మీ రక్తం పంచుకు చెల్లెలు అందరూ ఆడవాళ్ళి మరవకండి అణచిమణిచి ఉంచితే ఆడదే కాదు నోరు లేని సాధుచింతమైనా తిరగబడుతుంది ప్రేమతో విషం తాగించగలరు స్టాపెయిట్ ఈ నీతులు నా దగ్గర వల్లించకు కసిదారు సరే మీరెందుక తయారయారు అందుకేమన్నా కారణం ఉందా లేదా ఇది మీ స్వభావమా సూటిగా అడిగారు ఆ ప్రశ్నకు జవాబు నీకనవసరం అన్నారు నా నుంచి చూపులు తప్పించి సరే నా విషయం గురించి మాట్లాడతాను తెలియక మోసపోయి మీకిచ్చి పెళ్లి చేశారు కానీ ఇప్పుడు తెలిసాక నేనింక మీతో కాపురం చేస్తానన్న మీ ఉద్దేశం ఆవేశంగా అడిగాను చెయ్యకు నిర్వికారంగా తాగుతూ అన్నారు సరే రేపే నేను ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతాను తర్వాత మళ్ళీ కోర్టులో కలుసుకుందాం బింకంగా అన్నాను నేను డైవర్స్ ఇవ్వడానికి ఇష్టపడకపోతే అన్నారు సూటిగా చూసి ఆ ప్రశ్నకి జవాబు నాకు తెలియదు అవును ఆయన డైవోర్స్ చేయడానికి ఇష్టపడకపోతే ఏం చెయ్యాలి మీరు తాగుబోతని వ్యభిచారాన్ని కోర్టులో నిరూపించితే కోర్టు వారే డైవోర్సు ఆ రూల్సు బగరాలు తెలియకపోయినా డబాయించినట్లు ఆయన కళ్ళు తాగడం వల్ల కోపంతోనో ఎర్రబడ్డాయి ఆహా ఎలా నిరూపిస్తావు హేడనగా అన్నారు నిజమే ఎలా నిరూపిస్తాను జవాబుకి నేను తడువుకోవటం చూసి వ్యంగ్యంగా నవ్వారు ఆ నవ్వుకి ఉక్రోషం వచ్చింది ఛి మీరింత నీచులు హీనులు అనుకోలేదు మీలాంటి వారితో కాపరం కంటే చావడా నయం చావనైనా చేస్తాను కానీ మీతో కాపరం చేయను కోర్టులో విడాకులు దొరకపోవచ్చు కానీ మీతో బలవంతంగా కాపరం ఎన్ని కోర్టులు కలిసినా చేయించలేవు నా చేత అది గుర్తుంచుకోండి నేను రేపు ఉదయం ఫ్లైట్లో వెళ్ళిపోతాను నాకు ఈ పెళ్ళే కాలేదనుకుంటాను నిన్న రాత్రి జరిగింది ఏదో పొరపాటు అని ఇక ముందు అలా ప్రవర్తించరని చెప్తారని మేమంట వచ్చాను తాళి కట్టించుకున్న పాపానికి మీరు ఇకపై సజావుగా ప్రవర్తిస్తారేమో అన్న ఆశతో వచ్చాను కానీ అది వట్టి మాట అని తెలుసుకున్నాను ఇక పిచ్చి భ్రమతో ఇక్కడ ఉండేంత తెలివి తక్కువ దాని కటువుగా అన్నాను నా మాటలన్నీ ఆయనకి కోపం తెప్పిస్తాయని తెలుసు కానీ ఆడింది ఆటగా పాడింది పాటగా ముద్దుగా పెరిగిన నేను ఆయన తిరస్కారం హేళన భరించలేకపోయాను నా జీవితం ఇలాంటి వాటి వల్ల నాశనమైందన్న దుఃఖం కసిగా మారింది నేను కన్న కళలన్నీ ఈ విధంగా మారేసరికి ఎదురుచూడని ఈ పరిణామానికి నా మనసు విపరీతంగా దెబ్బతింది ముందు సంగతి ఏమిటన్న ఆలోచనకి కూడా వ్యవధి లేనంతగా బుక్కిరి బుక్కిరి చేసింది రాత్రి సంఘటన వెంటనే ప్రయాణం నా జీవితం కంటే ఎక్కువ నాన్నగారి పరువు ప్రతిష్ట తమ ముద్దుల కూతురు జీవితం ఇలా అయిందంటే వాళ్ళు మాత్రం సహిస్తారా లోకం కోసం తమ కూతురిని తాగుబోతూ వ్యభిచార చేతిలో వదులుతారా అసలు నిన్ననే చెప్పవలసిందేమో ఇక్కడికి రావడంలో తొందరపడ్డానా పొరపాటు చేశానా ఏమైతే కానీ తర్వాత సంగతి తర్వాత ముందు నాన్నగారితో చెప్పి ఆ తర్వాత ఆలోచించవచ్చు నిశ్చయించుకున్నాను నా నిశ్చయం నా మొహం మీదే కనిపించినట్లుంది అయితే వేడుతున్నావన్నమాట అన్నారు నిశ్చితంగా చూస్తూ ఇందాకే చెప్పాను ఆ మాట మీలాంటి భర్తను నేనే కాదు ఏ ఆడది అంగీకరించదు గతి ఎవరన్నా భరించవచ్చు కానీ నాకు కర్మ లేదు నిబ్బరంగా అన్నాను నేను వెళ్ళనీయకపోతే కటువుగా అడిగారు ఆ తీవ్రతకి ఒక్క క్షణం గుండె కొట్టుకోలేదు వెంటనే లేచి ధైర్యం తెచ్చుకుని నన్ను ఆపడం మీ తరం కాదు అన్నాను ఆవేశంగా అంతే ఆయన ఒక్క బుధుటన నా చంప చల్లు నీకు ఎంత అహంకారం నా తరం కాదు ఇప్పుడే చూపిస్తా నా తరం ఓనో కాదు అన్నారు ఆ కుట్టిన దెబ్బకి కళ్ళ ముందు మెరుపులు మెరిసి కళ్ళు చికెట్లు దెబ్బ అన్నది ఏమిటో తెలియకుండా పెరిగిన నన్ను ఆ దెబ్బ స్థానుబులు చేసింది ఏం జరిగింది తెలుసుకునే లోపలే ఆయన చేతిలో గిలగిలలాడుతున్నాను నీ పొగరు ఇలాగాని అడగదు మీ ఆడవాళ్ళని ఇలాగే అణిచిపెట్టాలి నీకు నా సంగతి పూర్తిగా తెలియదు కాబోలు నాకు ఎదురు చెప్పి బతకగలమనుకుంటున్నావా నేను నీ మొగుణ్ణి నిన్ను అంత సులువుగా వదులుతా అనుకుంటున్నావా నీకు ఇదే శిక్ష అమానుషంగా మొదటి రోజుని మించి పశువులా ప్రవర్తిస్తుంటే ప్రతిఘటించే శక్తి కూడా లేకపోయింది ఎలాగో ఒక్క నిమిషం ఊపిరి పీల్చుకునే వీలు దొరకగాని చి పశువు రాక్షసుడా నన్ను నదులు లేకపోతే అరుస్తాను నలుగురిని పిలుస్తాను పోలీసు రిపోర్ట్ ఇస్తాను ఎగిసి పడుతున్న అరు నిన్ను రక్షించేవాడెవడో చూస్తాను నోరు గట్టిగా దవడ ఎముకలు విరిగిపోతాయేమో అన్నంత బలంగా నొక్కారు బాధతో గిలగిలలాడాను ఆ రాక్షస్రతవు పూర్తయ్యాక లేచి వాళ్ళు దగ్గర పెట్టుకు మసులుకో నన్ను రెచ్చగొడితే ఇదే జరుగుతుందని గుర్తుంచుకో వగరుస్తూ అన్నారు ఆ క్షణంలో నా చేతిలో ఆయుధం ఏదన్నా ఉంటే ఆయన్ని హత్య చేసి ఉండేదాన్ని కళ్ళల్లో నిప్పులు కురిపిస్తూ వగరుస్తూ అలా పక్క మీదే పడుకుందాను ఆయన బాత్రూమ్కి వెళ్ళగాని ఆ క్షణంలోని అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవాలన్న ఆవేశంతో చటుకున్న లేచి చిరిగిన జాకెట్టు మార్చుకున్నాను నలిగిన చీర విప్పి మరొకటి కట్టుకుని పైన ఉన్న నాలుగు వస్తువులు పెట్టిలో కూరి చకచక గుమ్మ వైపు అడుగులు వేశాను అదే నిమిషంలో బాత్రూంలోంచి ఆయన రానే వచ్చారు ఒక్క నిమిషం ముందైతే ఆ గది దాటగలిగేదాన్ని నా చేతిలో పెట్టివంక చూసి జరగబోయేది గ్రహించారు చటుకున ముందుకు వెళ్ళి తలుపు తీస్తున్న నన్ను ఒక్క అంగలో సమీపించి పక్కకి బలంగా నెట్టి తలుపు లాక్ చేసి తాళం వేసేశారు వికటంగా నవ్వారు ఇంకా నీకు బుద్ధి రాలేదన్నమాట అంటూ విసురుగా నా చేతిలో పెట్టెలాగారు వదలండి నన్ను వదలండి పిచ్చిగా అరిచాను తలుపు తీయండి ఈ నరకంలో ఒక్క క్షణం ఉండను నన్ను వదలండి పెట్టే గుంజుకోపోయాను ఆయన నా మాటలు లక్ష్య పెట్టనట్టు టేబుల్ మీద పడేశారు నా చేతిలో హ్యాండ్ బ్యాగ్ లాక్కున్నారు దానిలో తాళం తీసి పెట్టే తీశారు చీరలన్నీ విసిరి దానిలో ఉన్న డబ్బు నా బంగారు వస్తువులు బ్యాగులో పర్సు అన్నీ తీసి రూమ్లో ఉన్న గార్డ్రస్ బీరుబాలో పడేసి లాక్ చేశారు ఆ తాళం తలుపు తాళం లాల్చీ జేబులో వేసుకుని నా వైపు చూడకుండానే నిర్లక్ష్యంగా వెళ్ళి పడుకున్నారు నిస్సహాయంగా నిలబడి చూడటం మినహా ఏం చేయలేకపోయాను నన్ను అక్కడ బందీ చేశారని గ్రహించగానే ఏడుపొచ్చింది సోఫాలో కూలబడి ఏనాడు కంట తడిపెట్టన వెక్కి వెక్కి హృదయ విదారకంగా ఏడ్చాను అక్కడ లేని అమ్మా నాన్నల్ని ఉద్దేశించి రాత్రంతా ఏడుస్తూనే ఉన్నాను ఆ ఊళ్ళో ఉన్న పది రోజులు బందిఖానాలోనే గడిపాను ఆయన ఎప్పుడూ రూంలోనే ఉండేవారు ఎప్పుడన్నా పైకి వెళ్ళినా రూమ్ తాళం వేసుకు వెళ్ళేవారు అక్కడి నుంచి వెళ్ళే మార్గం లేదని స్పష్టపడింది ఆయన రూమ్లోంచి వెళ్ళిన కాసేపట్లో తలుపులు బాధి ఏ బాయినో పిలిచి తాళం తమ్మని పారిపోతే అన్న ఆలోచన వచ్చింది కానీ అలా చేస్తే హోటల్లో అంతా ఏమనుకుంటారు మేనేజర్కి ఏం చెప్పాలి ఏమనుకుంటే నాకే నేనెవరో ఇక్కడ ఎవరికీ తెలియదు ఎవరేమనుకున్నా ముందు ఈ బందికానాన్ని నుంచి బయటపడాలి ఓ రోజు తెగించి ఆయన బయటకు వెళ్ళాక కిటికీలోంచి బాయ్ని పిలిచి సాధ్యమైనంత మామూలుగా బాయ్ మా వారు నేను ఇందాక బాత్రూంలో ఉన్నానని పైన తాళం వేసి మీ స్పేర్ తాళాన్ని తీసుకొచ్చి తలుపు తీస్తావా ఆయన ఎప్పటికొస్తారో ఏమిటో అన్నాను తాళం లేదండి రెండు తాళాలు వారే తీసుకున్నారు అన్నాడు ఆయన ముందు జాగ్రత్తకి ఆ తెరివికి తెల్లబోయాను మరో రోజు ఇంకో ఆలోచన వచ్చింది నాన్నకు టెలిగ్రామ్ ఇస్తే అనిపించి వెంటనే కాగితం మీద తక్షణం వచ్చి కలుసుకోవాల్సింది అని అడ్రస్ ఇచ్చి టెలిగ్రామ్ రాశాను టెలిగ్రామ్ ఇవ్వడానికి కూడా రూపాయి డబ్బులు లేకపోయాయి బాయ్ని పిలిచి నా చేతి ఇచ్చి ఎలాగే టెలిగ్రామ్ పంపమని బతిమలాడాను బాయ్ నా వైపు భయంగా అనుమానంగా చూసి వద్దండి మేనేజరు మీరేం చెప్పినా చేయొద్దని మీ దగ్గర ఏం తీసుకోవద్దని అన్నారు అంటూ నేను పిలుస్తున్నా వినకుండా వెళ్ళిపోయాడు హతా సుతాలయ్యాను ఆయన అన్ని విధాల పకడ్బందీగానే నన్ను బందీ చేశారని తెలిసింది సరే ఎన్నాళ్ళు ఇక్కడ ఉంచుతారు ఎన్నాళ్ళని బందీకాన్నలో పెడతారు చూద్దాం అనుకున్నాను ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందో తొమ్మిదవ భాగంలో వింటారు అంతవరకు సెలవు నమస్కారం ఈ షోని మీరు యాపిల్ పాడ్కాస్ట్ గూగుల్ పాడ్కాస్ట్ స్పాటిఫై గానా మరే ఇతర ప్లాట్ఫామ్స్లో అయినా సబ్స్క్రైబ్ చేసి వినొచ్చు